0: Og Nyhetsmålen og Øystein Heggen i studio gir deg et enda bredere nyhetsbilder nå fram mot klokka ni via disse hovedsakene. Stavanger går altså mot lysere tider, mer optimisme på sør -Vestlandet. Det er to måneder siden det kraftige jordskjelvet i Ecuador. Hvordan har folk det nå? En nødhjelper kommer hit. Det er ingen som har oversikt over hvor mange som er i Norge for å tigge. Svært få registrerer seg. Og Teitur Thurdarsson, islending og kjent trenernavn i Norge, kommer for å kommentere Islands insats mot Portugal i gårstagens EM-kamp i fotball. Mer om optimismen på sør kan vi altså by på. Tall fra Manpower viser at mange arbeidsgivere sier de ønsker å ansette flere. Grete Ulseth i Stavanger tror regionen igjen går mot lysere tider.
1: Jo føler at det begynner å løse litt rundt forbi og... Ja. Hører jeg hører i hvert fall det at de får lette, noen får jobb, og noen flytter jo litt på oss. Ikke? Jeg
2: håper det blir lettere nå. Fremover det er det som vi så stabiliserer det, så det går en vei nå, det er rette veien. På håpende vis.
3: Også Stein-Erik Olsen fra Jørpeland har fått med sig at det går oppover i sør vest. Men ser man landet under ett, ser det mørker ut. Bare 3 prosent av arbeidsgiverne sier den vil ansette flere enn den vil kvitte seg med fremover. Tallet på sør-vestlandet er oppi 9 prosent. Det bekräftar koncernchef i Menpower Group, Målfrid Bratt.
4: Ja, vi ser att sørvästlande är nå den mest optimistiske sektorn och det är överraskande.
3: I Stavanger centrum monteras tribuner till världscupen i strandvolleyboll, som återvärt har blivit en tradition i oljebyen. Det är inte bara oljeanställda i Stavanger som har fått uppsägelsesbrev i posten. Stein Erik Olsen upplevde att arbetsplatsen hans gick konkurs.
2: Jeg har ikke kommet skyld fra Jørpland. Jeg på stålverket på Jørpland. Jeg ble konkurs. Jeg er ikke snart 61 år, så jeg prøver så godt jeg kan, men det er vanskelig ikke, i den elderen. Og han under ingen å gå ledig. Ja, det har vært forferdelig. Jeg har både kroner, hus og hjem. Så jeg skal betale det også. Så ledighets trygt, og det var ikke ledig det heller. Det var i to år. Nå har jeg gått hele... Nei, jeg det.
3: I Manpower sin undersøkelse er 59 000 arbeidsgiver fra 43 land Norge ligger bak blant annet Sverige, Storbritannia og Tyskland, forteller Bratt.
4: Ja, sett i et historisk perspektiv så ligger Norge veldig langt nede på listen over optimisme. Vi ser at det er bare nabolandet vårt, Sverige, der er det vesentlig høyere optimist på sporet enn det vi ser i Norge om dagen.
3: Men nå kommer optimismen til Norge, spesielt i noen næringer.
4: Går vi over på, på bransjer så er det nå primærnæringene som er den mest optimistiske eh, næringen vi ser sammen med bygg og anlegg
1: Vi har nettopp bare sett fem vikara så det går fremmed Og Okej med okay, ja. med? Ja. Columbus
5: Er det deg? Ja. Ja ja, 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 ja
3: Og Olsen har ikke gitt opp håpet om å kunne gå på jobb igjen
2: Jeg tror det snur at det blir positivt fremover nå Så jeg håper for nepp en gang jeg er i Det var kjekt.
0: Ja, reporteren her var Sindre Høyerdal, Marie Friestad og Eva Marie Bullay. I disse dager er det 2 måneder siden jordskjelvet i Ecuador der 661 mennesker mistet livet. Og nødhjelpskonorator i den katolske hjelporganisasjonen Caritas Marit Sørem, velkommen hit. Takk for det. Du kom hjem fra Ecuador i går. Kan du beskrive jordselevområdet slik det er nå?
6: Ja, det är fortsatt en en komplicerad humanitär situation. Det är minst 78 000 som har mistit hemmen sina och bor antingen eh, i tält i läger eller hos familjer eh, i en så prekär situation. Eh, det är ju utgångspunkten del av varor och mange har också mistit levebrödet i och själve eh och tränger hjälp för att komma ekonomiskt på föt igen. det är också fortsatt behov för humanitär hjälp som mat, hygienartiklar och så vidare. Og selv om livet så smått begynner å vende tilbake til normalen, så er det klart det mange som er preget av det de har vært gjennom og frykter nye etter selv.
0: Hva gjør du når du er koordinator?
6: Da bistår jeg våre lokale partner i å starte opp og gjennomføre humanitær assistanse. Ja,
0: ja og hva går du ut på? Er det de aller enkleste ting som trengs?
6: Ja, vi, vår lokale partner Caritas i Ecuador, de delar ut mat och hygienartiklar till 20 000 människor. I tillägg så bidrar de med psykiatrisk hjälp, psykosocial stöd. Eh och så bistår vi de som har mistet sina små familjebedrifter och så vidare med att starta upp
0: igen och komma på fötter ekonomiskt. Hur han tacklar myndigheterna Ecuador, Ecuador detta det
6: är det är en delting som som for positiv omtale, blant annet så har strømforsyning, vann, veier og så videre har blitt raskt reparert. Militære får også veldig mye positiv omtale for rask reaksjon og bistand med å sette opp leirer og så videre. Men der problemen ligger nok på koordinering av selve det humanitære arbeidet. Der ser vi at nasjonale myndigheter i et forsøk på å vise handlekraft har overkjørt litt de gode lokale eh hanterings som finnes eh så sånn att vi har en situation där där hjälparbetet koordineras lite dåligt och där hjälpen kommer har kommet för sent fram till en del utkantsdräck. Eh vi ser verkligen går in i ett valgår nu och vi ser att detta har något lite politiska övertoner och ett behov för att visa handlekraft fra presidenten sin side.
0: Ja, men Ekvada ligger jo i en jordskjelvzone, så er jordskjelv noe de må leve med, eller hva kan de gjøre for å forebygge?
6: det är klart att det blir viktigt nu att bygga upp en hus som är jordbävningssäkra. Eh och och fortsätta att gode beredskaps- och varslingssystemer. det har Ecuador tilldelelse speciellt for vulkanutbrott och för flom och så vidare som de är utsatta för på kusten. men det trängs mer för att kunne att kunna reagera nästa gång det skulle komme ett jordskalv. Det vi har sett i detta jordskalvet är att en del relativt nye bygg som burde varit det borde ha stått gjennom år og falt sammen og så de skulle ha vært bygget etter jordskjelvsikre regler som mer kvar da hør. Men har ikke har ikke tålt jordskjelvet. Så dette blir nok et politisk etterspill på for her, her har man ikke konstruert sånn som man skulle blant annet det er det mange ganske nye skola som falt ned. heldigvis var det ikke skoledag sånn at ingen liv gikk med
7: på skola.
0: Mange takk skal du ha, Marit Sørheim, som altså jobber som hjelpekoordinator for Caritas. Så til avisene. Statoil må stagges er oppslaget i dagens næringsliv. Bransjen og politiker er bekymret over at oljeselskapet blir stadig mektigere. En av dem er KRFs medlem av næringskomiteen, Line Henriette Jemdal, som sier at Statoil nylig blir utlige styrket etter oppkjøpet av oljeselskapet Lundin. Det kan snart bli mer reklame på TV, skriver Dagsavisen. Regjeringen støtter de kommersielle kanalene som om mer reklame og hyppere reklampauser. Og nå er det opp til Stortinget å avgjøre. Kampflyene kan bli mye dyrere, kan vi lese i klasskampen. Høy dollarkurs øker prisen på F-35-flyene med 25 milliarder kroner, anslår Forsvarsdepartementet. Til en totalpris på 286 milliarder Nye ubåter, nye fly og mer til retning er stikkord fra Dagbladets oppslag om forsvarets langtidsplan. Norge skal nå prioritere de styrkende NATO er mest opptatt av, skriver avisa. Slår alarm om moské SFO, skriver Vårt Land. Ledelsen ved en skole i Drammen er bekymret over at elever er på Koranskole 5 dager i uka, isolert fra andre barn. Ekstremisme er ikke velkommen i våre lokaler, svarer en talsmann for det islamske kultursenteret. Når 6 av 10 oslo sier seg helt eller delvis enige i påstanden om at Vesten og Islam er i krig, Aftenposten gjennom en rapport fra Forskningsinstituttet Nova, som har spurt 8500 ungdommer mellom 16 og 19 år. En betydelig andel av dem svarer at de er litt eller helt enige i at Vesten og Islam truer hverandres kultur og verdier. Integrering er vanskelig i et land der folk ikke snakker med hverandre på bussen, det sier KRFs ny generalsekretær Hilde frafjord til avisa Dagen. Vi må fortelle dem som kommer hvor rare vi faktisk er, sier hun. Tre bilvrak i Kristiansand, sentrum, førte til at politiet rykket ut, men så viste det seg å være kunst, kan vi lese i Federlandsvennen. Bilvrakene var bestilt og betalt av kommunen for å skape debatt om bilens plass i sentrum.
8: Og der ute til høyre, det er Bjarnasson, og Sigtorsson in i feltet, det kommer et
9: innlegg, høyt inn foran, mål, og så er det ene! Der ene, han gjør det, Bjarnasson! Der, stille på Island, frem til Bjarnasson gör det! Himmel och hav for en utvikling på kappen! Islands første mål igjen noensinne!
0: Ja, hva følte och tänkte du da du såg dette, Teitur Thordarsson?
5: Nei, det var jo selvfølgelig helt fantastisk. Det var jo ikke akkurat uh, slik kampen utviklet seg, så var det kanskje ikke helt gitt at det, det kom til med å skje. Men uh, det, er, det er seghet i uh, disse spillene våre, og de uh, sto på hela veien, og, og då kan alt skje, altså.
0: Vi får presentere dig nærmere, Teitur Tordarsson. Du er jo da trener for Drøbak Frongen, og vi husker deg som trener for andre lag. Brand, Lillestrøm, Lyn, du har vært proffspiller selv. Og Island utlignet altså i andre omgang etter at Portugal ledet 1-0 til pause, og det ble 1-1.
5: Ja, denne spilleren Birker, si om ham. Ja, det er en gutt som egentligen kom til Norge veldig ung og har sin oppvekst här. Uh, han er vel mest kjent for, uh, for sin tid uh, i Viking og, uh, Men den er en, en veldig duktig spiller Som har uh, etter tida i Viking Har också då uh, fått uh, profftilværelse i Italia Og er akkurat i øyeblikket i Basel i Schweiz og er, Han har vært en del av vårt landsland De siste årene Og, og vært veldig duktig
0: ja, Island sleit väl i første omgang og måtte forsvare seg mye, men så kom de altså kraftig tilbake, takket være Birker.
5: Og hva var spesielt positivt fra Islands side? Ja, det er jo først og fremst resultatet da. Jeg synes ikke utviklingen på kampen var, var sånn, sånn, som jeg hadde likt å se det, for å si det sånn, for vi vi lå ju bakpå å forsvarte oss i, i stort sett hele kampen, og Kampen blev jo kraftig dominert i perioder av Portugal, men vi som kjenner til, til kulturen og, og, og laget, vi vet jo at de kommer å stå på i 90 minuter og får en mulighet, så kommer de synligvis til å, å bruke den. Hva tror du om veien
0: videre i EM?
5: Jeg tror uh, detta var egentlig en sånn uh, garantert den tøffeste kampen i gruppa, slik jeg ser det. Jeg tror at Island hadde tippet på forhånd at Island ville ha mye, mye større muligheter mot både Ungern og Østerrike, som er i samme gruppe, og, og jeg, jeg ser med, med et poeng mot Portugal, så vil jeg mene at muligheten er mot i andre, og ta de poengene som er nødvendige for å komme seg videre, Det er absolut i stedet. Drar du til Frankrike da? Du er jo ikke der nå, du burde, burde vært der og sett på. Nej uh, Nei, dessverre. Jeg, jeg, jeg trener jo en toppklubb, jo. så uh, når vi holder till i breddefotbollen, så, så uh, går ju seriespillet her i Norge helt frem til uh, jul, slutten av juni, og uh, ferie og sånt kommer ikke frem ut i juli Apropos Norge,
0: du kjenner jo nordmenn og norske lag svært godt. Hva bør vi da gjøre for å klare en slik sensasjonell utvikling som Island har hatt i kvalifisering og nå i EM?
5: Ja, det er jo flere ting som har vært gjort på Island med fantastisk held. Og en ting er jo at treningsfasiliteter har vært bygget ut. Altså, I en radius av en halvtime spillkjøring fra sentrum i Reykjavik så er det syv storhaller. Som, som brukes altså, på alle nivåer. Altså, det er ikke bare topplagene som får brukt dem, men, men uh, ungdoms- og barnefotbollen er jo der også. Uh, det trenes som generelt uh, mye, mye mer blant yngre på Island enn det som gjøres her. Och det som kanske är ett av de allra viktigaste tingena här, det är ju at eh Islandska fotbollsförbundet har gått in og och hjälpa til till att anställa tränare så sånn att det är utdanna tränare som driver med eh, all träning og utveckling av eh, ungdom og barn. Och och blir det kvalitet.
0: Men det måste importera landslagstränare då?
5: Ja, det måste vi. Och det det har ju varit väldigt väldigt väl veld lyckat. Altså få tag i en som sånn trener som Lars Lagerbæk med den erfaringen han har, det er ikke noe tvil om at det har hatt, en, hatt enorm innvirkning på akkurat landslaget. Men, men altså det, de resultaten som de har fått nå, det er en kjempeinspirasjon for hela fotbollen på Island. Det har alltid vært stor interesse der, men med de resultaten som kommer nå, så blir det bare enda, enda større interesse. Og en inspirasjon også for oss. Takk skal du ha. Takk.
0: Teitøy Tordarsson, som altså nå er trener for Drøbakk-Frangene. Dette er nyhetsmålen, og klokka nærmer seg 6.48. Vi har disse hovedsakene. Arbeidsforholdene for de som jobber med betalingstjenesten Vips granskes av arbeidstilsynet. Mer om det etter klokka syv. Det är optimism igjen på Sør-Vestlandet. Flere arbeidsgivere sier de ønsker å ansette folk, viser tall fra Manpower. Hillary Clinton vant demokratenes siste primærvalg i Washington D.C. I natt avsluttet Clinton og hovedmotstander Bernie Sanders nominasjonsvalgkampen med et samarbeidsmøte. Og yrkessjåførene går ikke ut i streik. Det er klart etter enighet mellom partene i natt. Det er ingen som har oversikt over hvor mange som er i Norge for å tigge. Flere byer har registreringsplikt for tiggere. I Bergen merker politiet en kraftig økning i antal utenlandske tiggere det siste året. Og svært få av dem er registrert hos politiet.
10: Vi er på Robin hood i Bergen. En møteplass for blant annet fattige tilreisende. Her kan de be om hjelp og råd. En godt voksen rumensk mann har kommet for å få seg en matbit. Han forteller at han og konen kom til byen for omlag en måned siden. De er av romfolket og lever av å tigge og samle flasker i Bergen. Ifølge politiet har tallet på tiggere i Bergen økt betydelig det siste året. En tur gjennom sentrumskjernen vilken som helst dag, og du kan se tiggere på de fleste gategjørner.
11: Sånn røflig, så er det cirka 30-40 personer som tigger i Bergen sentrum og i område i dag.
10: Det sier stasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjonen Olav Wallan.
11: Det er en øke for et par år siden. Så hadde vi en relativt stabil gruppe på en 10-15 personer.
10: Bergen er en av byene som har registreringsplikt for tiggere. Det vil si at de som tigger i gatene skal registrere seg hos politiet. Men det er svært få av de som tigger som faktisk registrerer sig ifølge valgene.
11: Det har vært en ganske kraftig nedgang i antal tiggere som har registrert sig. Det er ikke til å legge skjul på. Inneværende år, frem til nå, år, så er det syv personer som har registrert seg for, for tygging, og det er veldig lite. Samme tidsrom i fjor så hadde vi 20 år 50. Og det er vel kanskje at eh, politiet vi har ikke prioritert å, å oppsøke tyggerne og pålegge dem og registrere dem. For det är en aktivitet som vi må nedprioritere i forhold til mange andre viktige oppgaver som politiet har å befatte seg med.
10: I Oslo er det ikke registreringsplikt for tyggere og politiet der har ikke oversikt over hvor mange som tigger i byen.
11: Det de fleste sier til oss er at de ønsker hovedsakelig å finne en jobb.
10: Det sier Marcos Amano, daglig leder ved Robin Hood-huset i Bergen. Han mener det er viktig at politiet har en viss oversikt over antall tiggere, bland annet for å kunne hindre sårbare mennesker i å bli utnyttet.
11: Jag tänker det är viktigt av mange olika grunder. Det ena är ju att ha en översikt över hur mange, vem är det, hur länge är det här. Men så handlar det om att etablera en en tillitsrelation mellan de som är i byn och polisen.
2: Baserat Brukare
10: av Robin Hood-huse i Bergen säger de trodde är långt fler rumänska tiggare i Bergen än det polisen tror. En av de vi snackar med anslår att det trolige över 100.
2: Nam lumina casa, casa
10: e bergen er det første stedet de har dratt til for å tigge. Gjerm i Romania ble han fortalt at bergen er et bra sted å være. Vi hjelp av en tolk forteller han at han og konen tjener mer på å tigge og samle flasker her enn vad de kunne klart å tjene i Romania.
2: Knan fått en jurat namn
12: en.
4: fin men han men andre som tigger.
3: De har mai bonus av 300. De gjør 300. På en, dag. på en dag.
0: Denne reportasjen bland Tygene i Bergen var laget av Siri Løken. Skamskolen Hartvik Nissen i Oslo har nesten doblet søketallet i år sammenlignet med i fjor. Den populære NRK-serien handler jo nettopp om elever ved denne videregående skolen. Og tiende klassinger på Majordstuen er blant de elevene som har vurdert å søke seg nettopp til Hartvik Nissen.
13: Skal vi svare på hva det var? Ja.
4: Føkk. Eva? ke asal personage principal de esta historia. Eh.
7: Uh. De här stämman, den kunde du kanske och bli välkänd med nu.
13: Eh så jag sa att vi hade sax. Eh sa bara att at han fingrat med lite i baksetet på taxin. Vi hade vi hade inte sax. Nej,
7: William er på skolen. Han är inte på kontorbygget vi rektor. Rundt 200 000 seere har fulgt førsteklassingene ved Hartvik Nissen, Nora Chris, Sana, Eva og Vilde i ungdomsserien Skam de siste ni månedene. Serien er så populær at det ikke bare er NRK som kan feire.
3: Ja, det er alltid gledelig med økning i søkertallene,
7: sier rektor ved Hartvik Nissen, Hanna Norum Eliassen. Sammenlignet med i fjor har nesten dobbert så mange tiendeklassinger søkt sig til studiespesialisering og dramalinja på skolen i år. Og det är det en speciell grund til, ifølge rektor. Vi
3: tror att det kanskje kan ha litt sammenheng med at skam har vært, oss, vært med og satt oss på agendaen for mange elever. Det er altså den kjempestore interessen som serien har skapt, blant nettopp bondeskoleelever som straks skal velge skole eller da som valgte nå rett før 1. mars så tror vi at det altså fra vi kanske levde den litt anonym tilværelse, så er det flere som har hørt om oss.
7: Hun understreker at søkertallet varierer fra år til år. Likevel mot 50 søkere på studiespesialisering i fjor var tallet 90 i år. For Drama har sökt 60 i fjor och 90 i år.
4: Jeg tror mange gör det bare fordi de har lyst til å bli en del av skam, og den suksessen det har vært.
7: Tiendeklassingene ved majorstua skole har ikke latt sig inspirere av skam når de har søkt på videregående. Men kjenner elever på andre skoler som har gjort nettopp det.
14: Det er liksom folk fra Marienlyst og å... på... KG så är det folk som har sökt på nissen på grund av skam.
13: Visst de det är rätt att gå på Hartignissen dast, tänker folk, ja, det är den skolan. Så här för skam. Så da kan man ha lite såna.
7: Känner vi skolan på något sätt
3: Ja.
13: Men ja, det är skamjukt,
3: det är gå där med. Det vill ju kanske inte anbefala elever att söka en skola en och alena på grund av att man de sett den på en tv-serie.
7: Si på leder i elevorganisationen Silvia Linn. Hun tror likevel ikke det er fare på ferdighet for de eleverne som har latt seg inspirere av skam. Jeg tror
4: jo at Hartvik
7: Nissen også har
3: ganske bra faglige tilbud, så jeg tror ikke de trenger å være bekymret.
0: Reportasjen fra Hartvik Nissen skole var laget av Marit Gjelland. Kulturturisme skal trekke flere utlendinger til Norge på ferie. Innovasjon Norge mener kulturnæringen har mulighet til å få Norge ut av oljeskyggen. Det er flott å kulturlivet, men da må kulturen høyere opp på
15: salgsplakatene.
16: Fordi, um, so
17: Krusturistene som har lagt til Kai i Stavanger er ikke i tvil. Naturen har lokket dem til Norge. Men nå skal det satses på kulturturister. For dem legger opp mer penger.
14: Ja, det er en turist som flyr inn, som bor på hotell, og bruker mer penger, og blir litt lille lenger.
17: Sier Audun Pettersen i Innovasjon Norge. I drømmeløftet 2016 peker Innovasjon Norge på hvilke næringer det må satses på for å klare omstillinga etter oljekrisa. Koblinga, kreativ næring og reiseliv er ett av satsingsområdene.
14: Vi må gi gass, og da må vi gi gass på noen områder vi faktisk har et potensial internasjonalt.
10: Og det har vi på kultur?
14: I, vi mener
10: det. We in
17: Deres tal viser at 42 prosent av alle utenlandske turister som kom til Norge i 2014 var kulturturister. Men det kan
18: bli flere. Da må man flytte kultur uh, opp og fram på plakaten, også i kommunikasjonen i markedet. Svarer Marit Lien. Hun er sjef for Per-Gund-spillet ved Gårlovattnet.
13: Jeg heter Solveig. Hva
11: heter du?
18: De snakker mye om at kulturisten er noe de skal satse på, men i markedskommunikasjonen deres så er det jo primært fjor og fjell og nordlys og midnatt sol og aktiv ferie som fremdeles, ja, kanskje det som er mest synlig. Jeg er tovrekongens
8: datter!
9: Er du det? Så det treffer jo godt!
17: Per Gynt gjør likevel det innovasjonen Norge etterspørr. Tørr å tenke kommersialisering i samarbeid med reiselivet.
14: Det mylder jo norsk kulturliv, som vi ser att här är det faktisk mulig å kunne lage kommersielle produkter, presenteres, pakkes og selges.
1: Det kan bli veldig stort. Det er jo litt opp til oss selv hvor flinke vi er å finne attraktive ting som vi vil vise deg. I Stavanger står daglig leder i Guidekompaniet Venke Hansen
17: klar til å ta imot kruseturister. Natur vil fortsatt være viktig,
1: mener hun. Men, Men det kommer. Absolutt kommer det. Så hadde jeg personligen en lang samtale med en amerikaner som var en ombord, som kom på dette kruset fordi han var historiker, og han hadde spesialisert seg på Henrik Ibsen, og han ville se Henrik Ibsen sitt hjemland.
9: Ibsen
17: burde allerede ha stått høyre på salgsplakaten av Norge i utlandet, svarer Lien.
18: For eksempel det kinesiske markedet, hvor Henrik Ibsen er den største dramatikern på det kinesiske markedet, at de ikke bruker det mer aktivt, det, det forstår jeg bare ikke. Det er en kritik Pettersen tar.
14: Vi sammen med Norsk Reisli har ikke vært flinke nødt til dra kulturen med oss i i merkevarebygningen i Norge som reisemål.
0: Audun Pettersen i Innovasjon Norge til slutt, og reporter var Torun myre. Værvarsle. Høstafjells først skyet vær, og regn vil sig seg nordover i løpet av dagen. Mest nedbør blir det på sørlandet. Vestlandet sør for sted får mest oppholdsvær, men det blir litt regn i fjordstrøkene og i Rogaland. Trøndelag og Møre-Romsdal. Dagen starter med sol, men ettermiddagsbyger vil dannes i indre strøk, og kanskje med torden i Trøndelag. På kysten når østlig liten Kulling stiv kuling ved sted. Nordland. Fortsatt noen byger nord for Vestfjorden tidlig på dagen, og enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk i sør. I ettermiddag øker vinden til nordlig liten kuling på kysten. Troms og Finnmark får minkende vind og nedbør i dag, men det vil fortsatt blåse kuling på Finnmark-kysten først på dagen. Østlig Finnmark blir det etter hvert ganske fint hver i dag. Spitsbergen, østlig kuling, utsatte steder og litt regn. Og så tar vi med oss temperaturene, og disse ble da målt klokka fem i natt. Svalbard lyfta om 5, Kiknes og Varde begge sju, Alta 8 Troms og Langnes 7. Bodø 6, Brønnesund 7, Trondheim-Værnes 8, Molde 9, Bergen-Flesland 14. Stavanger 13, og det samme i Kristiansand-Kjevik, 13 grader. Gardermoen 11, Lillehammer 9, Røros 4, og Oslo-Blindern var oppe i 16 grader, som var det varmeste på denne målingen for to timer siden. Newsmålen fortsetter med disse sakene. Mildrid Mikkelsen fra krisesentersekretariatet kommer hit for å kommentere det vi nettopp hørte i Dagsnytt, at de fleste utenlandske prostituerte på gata i Oslo har bakmenn som det er vanskelig å ta. Arbeidsforholdene for de som jobber med betalingstjenesten VIPS granskes av arbeidstilsynet. Vi skal høre om ordkrig, om terror mellom Obama og Trump. Og her får du også høre mer om Lille Island som rystet ut Portugal i åpningskampen i EMM. Ja, de fleste utenlandske prostiterte på gata i Oslo har altså bakmenn som tvinger dem til å selge sex. Likvel er det svært vanskelig å ta bakmennene ifølge politiet fordi jentene ikke tør fortelle. I vår falt en av få dommer om menneskehandel og prostitusjon som viser at dette er et organisert, er organisert kriminalitet. NRK har møtt et av offrene.
13: Og mest i
18: en leilighet i et villa strøk på hemmelig adresse i Norge. Sofa, TV, kjøkkenbord og stoler. Naboer som ikke vet. Hun må være anonym. Et nytt liv bygges langt fra gata hvor kroppen var arbeidsverktøyet.
12: Together to make it this it's 7 and 800. Okay for her in 6. Ja.
18: I vår dømte Borgarting lagmannsrett fire bulgarere for å dreve et organisert menneskehandel med prostitusjon med tre kvinner. Ett fryktregime hvor kvinnene ble slått, fikk ingenting av pengene og tvunget på gata i all slags vær. I fem år pågikk dette i Oslo. Arbeidstid fra klokkenatten på ettermiddagen til seks om morgenen. På gode netter 10 000 kroner i inntekt. Ofte norske menn. Hun er livredd for når bakmennene slipper ut av fengsel. Someone, friends, en viktig dom, sier politiadvokat Jurid Kile, om familiefaren, kona, sønnen og en mann til som ble dømt etter straffelovens paragraf 60a. Det er få slike dommer i Norge, til tross for at politiet mener det står organiserte bakmenn bak de fleste jentene på gata.
19: De har jo en frykt i de jentene.
18: Og så har de kanskje ikke noe tru på at vi skal kunne klare å hjelpe dem ut av ut av prostitusjon. Bevis i retten. Bilder som viser penger, fler hundre tusen kroner på et bord. Fine biler, stort hus. Det er min kropp som har finansiert dette, sier hun via har med.
13: Jeg gjør ham
18: perfekt. Nummer en hjem i Hur många cars? ring
20: jobbunguka
18: då har många Nadheim på kyrkens bimision. De har i många år jobbet upp mot gateprostituerade. De känner de bulgarske jentorna gott, Sirola avläggdne verksamhetsledare i Nadheim. Han tror norska män är naiva som inte vill förstå att detta är tvång.
21: Ja, blir det obehagligt eh och köpe sex. jo mer du vet om bakgrund, för exempel vet man att det är mycket våld i prostitutionsbiljö, många blir utsatta för våld. Mange er i posisjon for å forsørge barna sine. Jo mer av disse som en tar innover seg, jo vanskeligere blir det å kjøpe sex.
18: Forsvarer til den antatte hovedmannen har ranket til høystrett, både over lovanvendelse og straffutmåling. Han har ikke ønsket å kommentere dette overfor NRK.
0: Så er reporter Ellen Omland. Mildred Mikkelsen, velkommen hit. Takk. Du leder jo ROSA-prosjektet ved Krisesentersekretariatet, altså dere er ute og bistand og gir informasjon til kvinner som er utsatt for menneskehandel. Og disse dommene vi hørte om her, hvor viktig er de?
13: Helt avgjørende, spesielt her i Oslo, som en signaleffekt overfor den organiserte kriminaliteten, at det ikke lenger er fritt frem til å drive med menneskehandel i Norge, som sånn som det i realiteten har vært så langt.
0: Men det er vanskelig å avsløre organisert menneskehandel. Hvorfor er det så vanskelig?
13: Kvinner har gjerne familie og barn i hjemlandet. De kommer fra samfunnet med høy korruption. Det er vanskelig å stole på at de skal få hjelp, av fam hjelp hvis familien får, mottar trusler som de gjør når de anmelder her. Samtidig omtrent mottar trusler. Vanskelig å stole på politiet her. Ukjent med det norske samfunnet. Um, og, og det er väldigt tøft å stå i en lang process som en, en menneskehandelssake. Det tar gjerne flere år før det, det avslutter retten.
0: Hvilket inntrykk gir disse kvinnene på deg?
13: de är kämperid. De har varit utsatta för väldigt mycket våld som gör att de är därmed ridd för att sök hjälp också för de, de, de är den kvinnor som jag bistått i som snackar här inslaget har alltid en känsla att de vill bli funna och sånn som hur kvinnor som snackar i bislaget inslaget här hur blev ju faktiskt uppsökt av ett annat hållikt nätverk när de har bevägat sig på gata i Oslo så hur ikke være i Oslo for eksempel.
0: Tror du at norske menn som kjøper sex vet om denne tvangen, denne volden, disse ekstreme leveforholdene?
13: Det skal godt gjøre å ikke skjønne det når du ser hvor redde de er og i vilken tilstand de er. Så da velger du bevisst å ikke skjønne det. Ellers så har det også med at de ikke faktisk ser på det som viktig. Vi har jo nettsider hvor de hvor de går, lager en evaluering av kvinnerne efter å ha kjøpt sex. Og der har jeg jo blant annet lest at disse kvinnerne duger ikke. La halliken sende den tilbake der de kom ifra. Og det er et uttrykk for ett menneskesyn og et kvinnesyn.
0: Så det, det er ikke nødvendigvis sånn at de ikke kjenner til dette her? Du tror at de innerst inne vet vad som er bakgrunnen for disse kvinnerne?
13: Helt klart. Det er en såpass kjent problematik at mange av de utenlandske er styrt av organisert kriminalitet.
0: Hvordan bør samfunnet forholde seg til dette videre?
13: videre? Eh, gi eh, kvinneren hjelp og, og, og større eh, oppfølging, eh, bedre botilbud, eh, hjelp også etter at de har fått opphold i landet, fordi at det er vanskelig, og, eh, vanskelig å skape seg et nytt liv, og ikke minst gi flere opphold.
0: Takk skal du ha, mildred Mikkelsen, som altså er leder for ROSA-prosjektet ved sekretariatet, som da hjelper disse kvinnerne. Nå om kritikk av arbeidsforholdene for de som jobber med VIPS. Det er den digitale betalingstjenesten for smarttelefoner. Arbeidstilsynet vil nemlig granske forholdene for DNBs indiske vips Ett Et LO-forbund har varslet om svært lange arbeidsdager for de som jobber i bankens hovedkontor i Bjørvika i Oslo. Disse indiske IT-konsulentene er ansatte av DNBs underleverandører i India. Prøv,
15: kan jeg I'm a journalist. Utanför DNB-byggen i Björvika möter NRK-indire som tar en rökpaus. De bekräftar att de är här tillfälligt för att jobba med betalingsappen Vipps, men vill inte låta sig intervjua. Deras arbetsgivare är DNB:s indiske underleverantör Tata Consultancy Services, som i dessa dagar granskas av arbetsinspektionen.
21: Nu visade ju så framkommit rätta typ så här om har på 14-16 timmar 7 dagar hvis de stemmer for riktighet,
15: så er det klart et lovbrud. Sier Jan Olav Andersen, leder i lo L og IT. Det er de som har varslet arbeidstilsynet om systematisk bruk av svært lange arbeidsdager for de indiske vip -arbeiderne. Andersen sier kildene fremstår som svært troverdige.
21: Så hvis det er med for riktighet, så er det en form for grå sosialdømping. Nå vet vi ingenting om lønner i forholdet men, men arbeidstil er et viktig element å drive sosialdømping på.
15: NRK har varit i kontakt med to ulike kilder som har jobbet tett på VIPS i DNB de siste månedene. De forteller den samme historien, at inderne er på jobb store deler av døgnet. Det
8: er ikke det samme å, å se på når folk går inn og ut av bygget som når folk faktisk er på jobb.
15: Sier Even Vesteveld, informasjonsdirektør i DNB.
8: Det tipset som NRK nå formidler, det har vi nå tatt opp med vår leverandør og bedt om en redegjørelse fra
15: dem på. Hvordan er det dere kan finne ut av det? Kan ikke dere bare sjekke adgangskortene når de går ut og inn for eksempel?
8: Ja, hvis det hadde vært så enkelt, men her må vi forholde oss profesjonelt til vår leverandør, og det at folk sitter lenge på jobben kunne vende det samme som at de har arbeidsteamer. Det er folk som også har et sosialt liv med venner fra Indien, hvor de kanskje spiser middag etter jobben og så videre.
15: Men dere kan vel gå in i sånn log dataloggen og sjekke hvorvidt de har jobbet heller ikke? Det kan dere sjekke
8: att vi förhåller oss till vår leverantör og de er, de är på detta. Men det deras sjekkar inte loggar själva. Altså. Vårt ansvar är att följa upp leverantörerna våra.
15: I Finland sitter ledelsen for den skandinaviske delen av underleverantören TCS. Markets och kommunikationsdirektör Jeremiko Miko Oranen avvisar att de bryter norsk lov.
22: If there is overtime we follow no Norwegian practices.
15: Ordene sier alle som jobber overtid gjør dette i henhold til norsk lov og norsk
22: praksis.
15: Vi saken tas alvorlig, sier Arbeidstilsynets regiondirektør i Oslo, Ørnur Falmrast, som nå vil granske påstandene.
11: Det må jo vi da undersøke, vi disse påstandene er riktige eller ikke.
15: Men hvis det kommer da utlandske IT-arbeidere hit ø, og jobber under, under disse forholdene, hvorfor er det så farlig?
11: Vi vil ikke ha eh, at utlandske arbeidsstakere skal komme inn og undergrave den standarden vi har i norsk mm. ø, arbeidsliv.
0: Reportere her er Line Tomter og Anne Cecilia Remen. Ja, vi har hört att Lille Island rystet Portugal i deres åpningskamp i fotball-EM i Frankrike. Aldri før har islendingene vært i et mesterskap, og 10 prosent av landets befolkning var på tribunnet, da Birker Bjarnarsson utlignet till 1-1 mot fotballstormakten Portugal i Saint-Etienne.
19: Det oh, it var som like om det er eksplodert. <laughs> ja, det regler et eksploderte på stadion hos Island-fansen etter 50 spilte minutter.
9: på kappen!
22: Alle var skrømme. Det var en happy moment.
19: Island imponerte i EM-kvalifiseringen og vant sin gruppe. For første gang tok de seg til et mesterskap, och selv om drømmene var store, hade få forventet en slik start på EM mot fotballstormakten Portugal. Det startet ikke uventet med en av Portugals verdensstjerner. Innlegg innenfor er målet,
8: og er det er 1-0! Nani gjør 0 for Portugal. Det måtte bare komme.
19: Og selv om Birgir Bjarnason skrev ett lite em med sin utligning, må også Bodeglimt-keeper Hannes Haldorsson få litt av æren.
9: Og kjemperedning av keeper på en meter for en redning av Hannes Haldorsson.
19: Haldorsson hadde flere gode redninger som holdt Lille Island inne i kampen. For islands supportere på tribunen som for første gang så laget sitt spille mesterskap og klarer 1-1 mot Portugal var gleden enorm.
2: And the
5: stadium when they scored
0: Så blir det spennende å se om Island tar seg videre i mesterskapet. Susanne Mikkelsen var reporter her. Dette er nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp kvart over syv. Og vi har disse hovedsakene. De fleste utenlandske prostituerte på gata i Oslo har bakmen som tvinger dem til å selge sex. Så likevel er det svært vanskelig å ta bakmennene ifølge politiet, for jentene tør fortelle. Arbeidsforholdene for de som jobber med betalingstjenesten VIPS granskes av arbeidstilsynet. Et LO-forbund har varslett om svært lange arbeidsdager for indiske IT-arbeidere ved DNBs kontor i Oslo. Hillary Clinton vant demokratenes siste primærvalg i Washington D.C., i natt avsluttet Clinton og hovedmotstander Bernie Sanders nominasjonsvalgkampen med ett samarbeidsmøte. Vi fortsätter i USA. I går kveld slo Donald Trump tilbake mot president Barack Obamas forsøk på å sette ham på plass. USAs president sa tidligere i går at det ikke vil endre noe å kalle terrorangrepet mot amerikanere islamsk terror, slik Trump vill. Dermed var det klart för en ny runde i striden som dreier sig om langt mer enn ord.
9: And I watched President Obama today and he was more angry at me than he was at the shooter.
16: Ja, så på president Obama i dag. Han var mer sint på meg enn på drapsmannen, sa republikanernes presidentkandidat med henvisning til gjerningsmannen bak helgens massakre i Orlando. Trump talte til et valgkampsmøte i North Carolina.
9: Once again, we've seen that political Is They don't want to talk about the
16: Enda en gang har vi sett at politisk korrekthet er dødelig. De vil ikke snakke om problemer, sa Trump, og gjorde indirekte både Obama og Hillary Clinton medansvarlige for terroren. Det hele startet mandag, da Trump antydet i et intervju at Obama har skjulte motiver for ikke å kalle terrorister med muslimsk bakgrunn for islamske terrorister. Det fikk Obama på banen.
20: We now have from the for of the
16: Nå har vi disse forslagene fra den antagelige republikanske presidentkandidaten om å forby muslimer å komme som innvandrere til Amerika. Og så dette språket som blinker ut innvandrere og antyder at hele religiøse samfunn er medskildig i vold. Hvor skal dette ende, sa Obama. Men blant Trumps velgere har den islamfintlige retorikken solid klangbund, og terrorangrepet i Orlando har gitt ham en mulighet til å selge budskapet nok en gang. Det gjør det ikke enklere for lederne i det republikanske partiet. Spikeren i representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier nå at innreiseforbud for alle muslimer ikke er i nasjonens interesse. Det som trengs er sikkerhetstesting, ikke religionstesting, sa Ryan i går. Men Trump nekter å fire, og massakren i Orlando har gitt ham en anledning til å appellere til nye velgergrupper.
9: We want to live in a country where gay and lesbian Americans and all Americans are safe from radical Islam.
16: «Vi vil leve i et land der homofile og lesbiske amerikanere, ja alle amerikanere, er beskyttet mot radikal islam», sa Trump. Obama ser sammenhengene litt annerledes. Grupper som IS og Al-Qaida ønsker å gjøre dette til en krig mellom islam og Vesten. «Hvis vi går i fellen med å skjære alle muslimer over en kamp og antyd at vi er i krig med en hel religion, så gjør vi jobben for terroristene», sa Obama. Det handler om to hvitt forskjellige syn på USAs rolle i verden. Groholm, Orlando.
0: Og nå om brittenes kamp om EU-medlemskapet. Tidligere London-borgermester Boris Johnson overtar neppe for statsminister David Cameron dersom Storbritannia forlater EU. Det sier et av det konservative partiets mest erfarne medlemmer, Kenneth Clark, som har hatt en rekke ministerposter helt siden 1979. EU tillängeren Clark är uppgift over nivå på den brittiske debatten.
20: It's quite an irony, really, career, debate, uh,
14: Kenneth Clark er en av de verkliga veteranerna i det brittiske konservative partiet. Han har varit statsråd och minister en rekke ganger under Margaret Thatcher, under John Major og under David Cameron men han skulle önska han slapp att avslutte sin politiska karriär der han startade den
20: med att diskutera EU. He's so being turned into an argument about Union in Brussels.
14: All får en ork aran uppget på EU-debatten som för det mesta handler om invandring for tiden og väldigt lite om EU som sådan. Clark har alltid varit en stark tillhänger av EU-medlemskap för Storbritannien og, statsminister David Cameron, trolig kun utlyst en folkeavstemning i spørsmålet, fordi han trodde han skulle vinne den, og dermed får slutt på den eviglange interne kampen om spørsmålet
20: i partiet.
14: Noe som langt fra er gitt nå lenger. Folket er til synelatende delt, og innen i det konservative partiet er de som vil bli, og de som vil ut, konstant i krig med hverandre. Og Cameron varer knapt i 30 sekunder som statsminister og partileder, dersom det blir flertall for å forlate EU, tror Kenneth Clark. Men hvem skal da overta? I alle fall ikke mannen som alle snakker om, tror veteranen, som har vært parlamentsmedlem i 46 år. Har uh, you sett Boris Johnson uh, as din neste leder?
20: Nei. No. The history of the Conservative Party is always been that it somebody nobody even thought as a serious candidate.
14: Nei, svarer Clark kontant når NRK spør om tidligere London borgmester Boris Johnson er hans neste leder. Det konservative partiet velger alltid ledere som ingen hadde tenkt på på forhånd, sier han. Og hvilke kommentere Johnson ytterligere? Resultatet av folkeavstemningen som offentliggjøres fredag morgen i neste uke kan være startskuddet for bruddforhandlinger med EU, men er garantert starten på sammenlappingen av det brittiske konservative partiet etter noen av de mest konfliktfyllte ukene i dets historie. Espen London.
0: Så har det kommet en melding om at i Orlando i Florida er en toåring dratt ut i en innsjø av en alligator. Det melder avisa Orlando Sentinel. Politiet søker i vannet etter gutten. Hendelsen skjedde like utenfor Disney World i Orlando. Og alligatorer er vanlige i hele Florida. Om avisenes forsider nå. Statoil må stagges, er oppslaget i dagens næringsliv. Bransjen og politikere er bekymret over at oljeselskapet blir stadig mektigere. En av dem er KrFs medlem av næringskomiteen, Line Henrik Hjemdal, som sier at Statoil nylig ble ytterligere styrket etter oppkjøpet av oljeselskapet Lundin. Det kan snart bli mer reklame på TV, skriver Dagsavisen. Regjeringen støtter de kommersielle kanalene som skal mer reklame og hyppigere reklamepauser. Nå er det opp til Stortinget å avgjøre. Kampflyene kan bli mye dyrere, kan vi lese i klassekampen. Høy dollarkurs øker prisen på F-35-flyene med 25 milliarder kroner, anslår forsvarsdepartementet. Totalprisen blir dermed på 286 milliarder kroner. Nye ubåter, nye fly, mer etterretning, det er stikkord fra Dagbladets oppslag om forsvarets langtidsplan som legges fram fredag. Norge skal nå prioritere de styrkene nato med stoppdata, av, skriver avisa. Slår alarm om moské SFO, er oppslaget i vårt land. Ledelsene ved en skole Drammen er bekymret over at elever på en koranskole er der fem dager i uka isolert fra andre barn. Men ekstremisme er ikke i våre lokaler, svarer en talsmann for det islamske kultursentret. När 6 av 10 oslo-ungdommer sier seg helt eller delvis enige i en påstand om at Vesten og Islam er i krig, Aftenposten igjen gir en rapport fra forskningsinstituttet NOVA som har spurt 8500 ungdommer mellom 16 og 19 år. En betydelig andel av dem svarer at de er litt eller helt enige i at Vesten og Islam truer hverandres kultur og verdier. Integrering er vanskelig i et land der folk ikke snakker med hverandre på bussen. Det ser KRFs ny generalsekretær Hilde Frafjor Jonsson til avisa Dagen. Vi må fortelle dem som kommer hvor rare vi faktisk er, sier hun. Tre bilvrakk i Kristiansand sentrum førte til at politiet rykket ut, men så viste sig seg å være kunst, kan vi lese i Federlandsvennen. Bilvrakkene var bestilt og betalt av kommunen for å skape debatt om bilens plass i centrum. Kunstneren Lasse Årikstad er overrasket over at folk lar seg provosere så mye av bilvrakkene. Over 5700 barn kom til Oslo Legevakt for å få behandlet skader i fjor, viser en kartlegging Legevakten og helsedirektoratet har gjort. 116 av tilfellene blev beskrivet som alvorlige. Det høye skadetallet er overraskende, men det er likevel et sunn et stein, mener helsemyndighetene.
8: Hei, Gabriel. Hei. Du sitter med en fin rosa gjøst på armen din. Har du noe vondt i armen nå? Nei. Det så mye? Nei. Kan ikke du fortelle hva som skjedde da for en uke siden?
4: Um, jeg var ute og spilte kanobball, så falt jeg på armene.
8: Ja, og så var du her nede, og så tok du et uh, rankepulle, ja. og så viser det at det er en liten, liten brist i håndleddet ditt.
1: Gabrielle Bugge Abanto på ni år viser stolt fram en rosa gips på armen der klasseveninnene har skrevet navnene sine. Hun er tilbake på legevakten for kontroll av ett brudd i høyre håndledd. Skannet helt typisk for barn i barnehage og skole viser en kartlegging som Oslo legevakt og helsedirektoratet gjorde i fjor. Det var 90
8: skoleelever som hadde falt mens de spilte kanonball eller stikkball, som det også heter.
1: Forteller seksjonsoverlegget Knut Melus på legevakten. I løpet av 2015 var 5725 barn innom legevakten for behandling. De fleste av med mindre skader som sår, kutt eller brudd. Bare 116 av skadetilfellene ble betegnet som alvorlige, viser rapporten.
22: Hovedrekken er at det er mye ulykker i tilknytning til fysisk aktivitet, utelek, lek i barnehage, lek på skoler og på videregående. Så er det spesielt i forhold til kroppsøvringsfaget.
1: Sier avdelingsdirektør i helsedirektoratet Jakob Linhaven. Han mener kartleggingen er viktig for å få vite mer om hvordan skader blant barn og unge kan forebygges.
22: Så må vi jo si at vi er overrasket over at det er så mange ulykker. Altså 5.725 ulykker totalt, det, det var et større antall enn det helsetektoret hadde regnet med. Men det som er positivt er at det er veldig få alvorlige ulykker. Så hovedinntrykket er jo at vi har en... Sund og barn og ungdom i Oslo som er i fysisk aktivitet og skader sig og det er en del av hverdagen.
1: Rapporten viser at flesteparten av ulykkene har skjedd mens barna var på skole eller i barnehage, ofte ute og i lek. Professor Gunnar Breivik fra idrettshøyskolen sier skadene er et godt tegn.
14: Hvis ikke var skader i det hele tatt, så betyr det enten at folk sitter helt stille, eller barn sitter helt stille inndørs på flatt gulv og ser på tv eller spiller dataspill, eller så gjør de aktiviteter hvor de er så mye kontrollert har så mye sikkerhetsutstyr at det unngår alle mulige skader. Så jeg mener jo at lek som er utforskende... Utfordrende og spennende, sånn som barn vil ha. Det fører noen ganger til skader. Så skader, ja, alvorlige skader og dødsfall, det må vi unngå. Men skader
11: er et sundhetsstegn.
1: I følge synker tallet på skader kraftig i ferieukene. Men det er ikke fordi foreldre er flinkere til å passe på barna sine i ferietiden, sier Linhavet i helsedirektoratet.
22: Nej, jeg tänker at... Uh det illustrerer noe vi vet veldig godt, at barn sitter utrolig mye stille utenom skolen. Altså, vi er, har en ungdomsgenerasjon som gjerne kunne være mer aktive. Så jeg tänker at det er en oppfordring til å få barna ut og leke i stedet for å sitte inn og på TV.
1: Og en som gleder sig extra mye i sommerferien er 9-åringen som snart blir kvitt Ibsen. Hva kan dere rett
8: og slett, var det da en dags, og så altså, kan dere kvitt Ibsen se om to uker. Ja, om to uker. Og så er du klar for å bade inn og Ja,
9: dette
0: var ganske fint. <laughs> og reportasjen var laget av Lotten Kristiansen. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Vidar Eidhammer, i studio Øystein Heggen. De två presidentkandidatene i USA er godt voksne. Donald Trump fylte 70 år i går. Hillary Clinton nærmer seg samme alder. Men noe tema i valgkampen er alderen på kandidaten ikke blitt. Hør mer i reportasjen etter Dagsnytt. Godteri er tema i politisk kvarter. Helseminister Bent Høie vil fjerne sjokolade og andre søtsaker fra kassa med rådet i butikkene. Men nestleder unge Høyre, Sandra Bruflott, synes ikke Høie bør bry sig om det. Mer om granskingen av arbeidsforholdene for de som jobber med betalingstjenesten VIPS får du her i Nyhetsmålen. De fleste utenlandske prostituerte på gata i Oslo har bakmenn som tvinger dem til å selge sex, Bruken har sluttpakker for äldre må bort, det sier NO-sjef Kristin Skogenlund, men tar selvkritikk på at de har gjort det samme selv. Forsvaret får nye ubåter, nye fly til havområdene og en større etterretningstjeneste. Mer om forsvarets langtidsplan i Nyhetsmålen. Som hörte vi så vill arbetsmiljöinspektionen granska förhållandena för DNB:s indiska medarbetare som jobbar med betaltningstjänsten Vipps. Eller har varslat om svårt långa arbetsdagar för IT-arbetarna i bankens huvudkontor i Bjørvika i Oslo. IT-konsulenterna är anställda av DNB:s indiska underleverantör.
15: Utenfor DNB-bygget i Bjørvika møter NRK Indre som tar seg en røykpause. De bekrefter at de er her midlertidig for å jobbe med betalingsappen Vips, men vil ikke la seg intervjue. Deres arbeidsgiver er DNBs indiske underleverandør Tata Consultancy Services, som i disse dager granskes av arbeidstilsynet.
21: Hvis de opplysningene som fremkommer i dette tipset om daglig arbeidstid på 14-16 timer og 20 uker, hvis det er med for riktighet, så er det helt klart et lovbrudt.
15: Sier Jan Olav Andersen, leder i LO-forbundet L og IT. Det er de som har varslet arbeidstilsynet om systematisk bruk av svært lange arbeidsdager for de indiske VIPs-arbeiderne. Andersen sier kildene fremstår som svært troverdige.
21: Også hvis det er med for riktighet, så er en form for grå sosial dumping. Nå vet vi ingenting om lønn i forhold til men, men arbeidstil er jo et viktig element å drive sosial dumping på.
15: NRK har vært i kontakt med to ulike kilder som har jobbetet tett på VIPS i DNB de siste månedene. De forteller den samme historien, at inderne er på jobb store deler av døgnet.
8: Det er ikke det samme å se på når folk går inn og ut av bygget, som når folk faktisk er på jobb
15: sier Even Vesteveld, informasjonsdirektør i DNB.
8: Det tipset som NRK nå formidler, det har vi nå tatt opp med vår leverandør og bett om en redegjørelse fra dem på.
15: I Finland sitter ledelsen for den skandinaviske delen av TCS. Markeds- og kommunikasjonsdirektør Jeremiko Oranen avviser at de bryter norsk lov. Oranen sier alle inderne som jobber overtid gjør dette i henhold til norsk praksis og norsk lov. No saken tas alvorlig, sier Arbeidstilsynets regiondirektør i Oslo, Ørnur Falmrast, som nå vil granske påstandene.
0: Reportere var Line Tomter og Anne-Cecilie Remen. De fleste utenlandske prostituerte på gata i Oslo har bakmenn som tvinger dem til å selge sex, det sier politiet. I vår falt en av få dommer om menneskehandel og prostitusjon, som viser at det er organisert kriminalitet. NRK har møtt et av offrene.
18: I en leilighet i et villastrøk på hemlig adresse i Norge. Nabor som ikke vet Hon må vara anonym. Ett nytt liv byggs långt från gatan, var kroppen var arbetsverktyget.
12: We gather to make it this. It's 7:0800.
18: I vår dömte borgarting lagmansrätt fyra bulgarer för att driva ett organiserat människohandel med prostitusjon med tre kvinner. Et fryktregime hvor kvinnene ble slått fikk ingenting av pengene og tvunget på gata i all slags vær rain, snow, it's blåser, it's I fem år pågikk dette i Oslo Arbeidstid fra klokken natten på ettermiddagen til seks om morgenen På gode netter 10 000 kroner i inntekt ofte norske menn Hun er livredd for når bakmennene slipper ut av fengsel Det kommer til å en viktig dom sier politiadvokat Jurid Kile om familiefaren, kona, sønnen og en mann til som ble dømt etter straffelovens paragraf 60a. Det er få slike dommer i Norge, til tross for at politiet mener det står organiserte bakmenn bak de fleste jentene på gata. De har jo en
4: frykt i seg selv,
18: de jentene. Og så har de kanskje ikke noe tro på at vi skal kunne klare å hjelpe dem ut av, ut av prostitusjon. Bevis i retten. Bilder som viser penger, flere hundre tusen kroner på et bord. Fine biler, stort hus. Det er min kropp som har finansiert dette, sier hun vi har snakket med. Forsvarer till den antatte hovedmannen har ranket til høysterett, både over lovannemmelse og straffutmåling. Han har ikke ønsket å kommentere dette overfor NRK.
0: Sa reporter Ellen Omland. Å få domfølt disse bakmennene er svært viktig, sier Mildred Mikkelsen, som leder Rosa-prosjektet ved Krisesenter-sekretariatet. De yter bistand og informasjon til kvinner som er utsatt for menneskehandel.
13: Helt avgjørende, spesielt her i Oslo som en signaleffekt overfor den organiserte kriminaliteten at det ikke lenger er fritt frem til å drive med i Norge, som sånn som det i realiteten har vært så langt.
0: Men det er vanskelig å avsløre organisert menneskehandel. Hvorfor er det så vanskelig?
13: Kvinner har gjerne familie og barn i hjemlandet. De kommer fra samfunnet med høy korruption. Det er vanskelig å stole på at de skal få hjelp hvis familien mottar trusler som de gjør når de anmelder her. Samtidig omtrent mottar trusler. Vanskelig å stole på politiet her. Ukjent med det norske samfunnet. Og det er väldigt tøft å stå i en lang process som en menneskehandelssake. Det tar gjerne flere år før det avslutter forretten.
0: Hvilket inntrykk gir disse kvinnene på deg?
13: de är kämperid. De har varit utsatt för väldigt mycket våld som gör att de de är for å att sök hjälp också för är den kvinnor som jag bistått i som snackar i har alltid en känsla att de vill bli funna. Eh sånn som hur kvinnor som snackar i bislaget i inslaget här hur blev jag faktiskt uppsökt av ett annat håll i nätverk när jag har sig på gata i Oslo så hur ikke være i Oslo for eksempel.
0: Tror du at norske menn som kjøper sex vet om denne tvangen, denne volden, disse ekstreme leveforholdene?
13: Det skal godt gjøre å ikke skjønne det når du ser hvor redde de er og i vilken tillstånd de er. Så da velger du bevisst å ikke skjønne det. Ellers så har det også med at de ikke faktisk ser på det som viktig. Vi har jo nettsider hvor de hvor de eh, går, eh, lager en evaluering av kvinnerne efter å ha kjøpt sex. och der har jeg jo blant annet lest at disse kvinnerne duger ikke. Ha, la, la halliken sende den tilbake där de kom ifra. Og det er et uttrykk for ett menneskesyn og et kvinnesyn.
0: Så det, det er ikke nødvendigvis sånn at de ikke kjenner til det der? Du tror at de innerst inne vet vad som er bakgrunnen for disse kvinnerne?
13: Helt klart. Det er en såpass kjent problematik at mange av de utenlandske er styrt av organisert kriminalitet.
0: Hvordan bør samfunnet forholde seg til dette videre?
13: videre? Eh, gi eh, kvinneren hjelp og, og, og større eh, oppfølging, eh, bedre botilbud, eh, hjelp også etter at de har fått opphold i landet, fordi at det er vanskelig, og, eh, vanskelig å skape seg et nytt liv, og ikke minst gi flere opphold.
0: Mildred Mikkelsen sa det, som er leder for ROSA-prosjektet ved sekretariat. Arbeidsgivere på Sør-Vestlandet er mer optimistiske nå enn på mange år. Flere av dem sier de ønsker å ansette flere medarbeidere. Det viser Manpower's arbeidsmarkedsbarometer for juli, august og september. Stein Erik Olsen fra Jørpeland ser frem til lysere tider.
2: Jeg håper det blir lettere nå. Frem med dette som jeg sier, så stabiliserer det. Så det går en vei nå, det er rette veien. Forhåpentligvis.
0: Folk blir bedre.
3: Kommer litt og litt oso grete ullset har fått med sig att det går uppover i sydväst men ser man landet under rätt ser det mörker ut. Bara 3% av arbetsgivarna säger de vill anställa fler än de vill kvitta sig med framöver. Talet på sydvästlandet är upp i 9%. Det bekräftar koncernchef i Manpower Group, Målfrid Bratt.
4: Ja, vi ser att sydvästlandet är nå den mest optimistiske sektorn och det är överraskande. Men Power har sport 000 arbetsgivare
3: i 43 länder. Norge ligger bak blant annet Sverige, Storbritannia
4: og Tyskland. Jag Sett i ett historisk perspektiv så ligger Norge veldig langt nede på listen over optimisme. Vi ser at det er bare nabolandet vårt Sverige. Der er det vesentlig høyere optimisme og spore enn det vi ser i Norge om dagen.
3: Men nu er optimismen på
4: vei tilbake også i Norge går vi over på, på bransjer så er det nå primærnæringene som er den mest optimistiske eh, næringen vi ser sammen med bygg
1: og anlegg. Men han nettopp har ansatt fem vikare. Så det går framover. Okei, okay, med meg. Ja. Columbus. Er det det ja?
0: Ja ja ja. Eva ja. Marie Bellai, Sintra ja. Herdal og Mari Fristad. Bruken har sluttpakker rettet direkte mot eldre med bort, det sier Rena ja. orchef Kristin Skogenlund. Hun tar selvkritikk på at hun sammen med en rekke arbeidsgivere kjøper eldre ut av arbeidslivet samtidig som NO jobber for at arbeidstakere skal stå lengre i jobben.
23: Der er vi mange som har syndet, om du kan kalle det det. Det blir ofte slik at nedskjæringer består av at man kjøper eldre ut av arbeidslivet.
5: Nu tar Kristin Skogen Lund på at hun på den ene siden ønsker at norske arbeidstakere skal stå lengre i jobb, men samtidig er med å kjøpe det ut av arbeidslivet.
23: Og det synes jeg også er en ting vi må være ærlige på, og se hvordan vi kanske kan håndtere på en annen måte.
5: Vil du gjøre det på en annen måte i fremtiden?
23: Ja, nå skal jeg ærlig innrømme at vi akkurat har hatt en runde med seniopakker her på NO, så jeg sitter i et ordentlig solid glasshus her jeg snakker. Men jeg mener jo at det er feil at man egentlig skal kjøre den type omstillingsprosesser bare ved å målrette det mot en gruppe arbeidstakere. Det er i grunn feil, men det blir ofte det virkemidlet man har som bedriftsleder. Men dette synes jeg vi må ha en bedre debatt og bedre ordninger på.
5: Nu vil hun ta bort sluttpakker, og mener vi ikke må være redde for å tilby eldre omstilling på arbeidsplassen.
23: Man tenker at, de, at eldre ikke er like omstillingsdyktige, det er jo ikke nødvendigvis sant. Men det er altså da viktig at man også som arbeidstaker er positiv, inser at ting forandrer seg hele tiden, ingen av oss er utlært, og det vi lærte i går er kanskje ikke relevant i morgen, ikke sant? Så vi har en oppgave alle sammen med å henge med, og ikke minst være villige til å gå in i ny læring, få å skaffe oss nye erfaringer.
0: NO-sjef Kristin Skogenlund til rapporter Bjørn Atle Gjellestad. Det er nødsmålen, klokka er 8.45 där. Og vi har disse hovedsakene. Arbeidsforholdene for indiere som jobber med betalingstjenesten VIPS granskes av arbeidstilsynet. LO-forbundet LOIT har varslet om svært lange arbeidsdager for indiske IT-arbeidere ved DNVs kontor i Oslo. De fleste utenlandske prostituerte på gata i Oslo har bakmenn som tvinger dem til å selge sex. Likevel er det svært vanskelig å ta bakmennene ifølge politiet fordi jentene ikke tør å fortelle. Det er optimism igjen på Sør-Vestlandet. Flere arbeidsgivere sier de ønsker å folk, viser tal fra Manpower. Og skal helseministeren blande sig inn i hvor godteri er plassert i butikkene? Nei, mener unge Høyre. Mer om det snart. Først om forsvarets langtidsplan. Forsvaret får nye ubåter, nye flyt til å lovåke havområdene og en større etterretningstjeneste. Det skal skje i de neste 20 årene i følge VG. Det er fredag denne langtidsplanen blir presentert.
12: Forsvarssjefen ba i oktober i fjor sårt om mer penger til forsvaret da han la frem sitt fagmilitære råd. Og det kan se ut til at han får det som han vil. I den nye langtidsplanen for forsvaret vil trolig forsvarsbudsjettet økes betydelig, med mellom 150 og 175 friske milliarder, melder VG i dag. Langtidsplanen presenteres først for offentligheten på fredag, men allerede i dag omtaler VG flere løkkasjer. I satsingen de neste 20 årene ligger det an til at forsvaret får nye ubåter og nye overvåkningsfly i følge av opplysninger. I tillegg vil etterretningstjenesten styrkes Men selv om budsjettet økes betraktelig Er det fortsatt ikke på nivå for å nå helt opp til NATOs felles vedtatte mål Om å bruke 2% av bruttonasjonalprodukt til forsvar Likevel er flere av prioriteringene i forsvarets nye langtidsplan De elementene som er mest etterspurt av NATO Forsvarsdepartementet vil ikke kommentere VGs opplysninger
0: Reporter Oda-Marie Middbø. KRF er bekymret over at Statoil har fått en fordominerende rolle og ber nå konkurransetilsynet komme på banen. KRFs representant i næringskomiteen, Linne Henriette Jemdal, ber også regjeringen ta opp saken.
1: Jeg mener det er nødvendig nå at myndighetene følger med på konkurransesituasjonen.
3: KRF tog opp saken allerede i 2007 da Statoil kjøpte opp olje- og gassdivisjonen i Hydro. Da advarte Jemdal om at selskapet ville få en for dominerendes rolle. I dag, sier hun.
1: Stasol er en dominerende aktør på norsk stokker med markedsandel på 70-80 prosent. i praxis ville du da si at de er markedet. Da er det viktig att de gjør seg bevisst sitt samfunnsansvar. Det är en sterk markedskonsentrasjon. Det, det, om den er for sterk, det er man nesten konkurrensstyrelsen eh... med.
3: Det sier Gunnar Gunnarsen, andre nestleder i næringskomiteen fra regjeringspartiet Høyre. Han synes det er et interessant utspill fra KrF om å be konkurransetilsynet se på saken.
11: Om de vil få følge en sånn sak, det vil være opp til de. Jeg mener at markedsmakt kan utnyttes, og hvis staten gjør det, så vil det være relevant om
1: konkurransetilsynet ser på det på samme måte som alt med de andre.
0: Reporter Eva-Marie Bullay. Det bør ikke være en statsrådsoppgave å bestemme hvor godteriet skal stå i butikkene. Det sier nestleder i Unge Høyre, Sandra Bruflott. Helseminister Bent Høie har foreslått å flytte godteriet bort fra kassene, så ikke barn og voksne skal bli lokket til å kjøpe. Og Høie forsvarte forslaget i politisk kvarter i
24: dag. Velkommen, Bent Høie. Takk for det. Jeg vil begynne med citat sitat fra Høyres som jeg så på i går kveld. Om Høyre heter punktet. Politikerne skal konsentrere sig om de oppgaver som beløses i fellesskap, ikke om detaljstyring. Dessverre har mange politikere vanskelig for å akseptere at folk er forskjellige og har ulike behov. Høyre er opptatt at det må settes grenser for politikk. Ett bud som vel brytes ettertrykkelig når du vil flytte godteri fra kassa i butikkene? Nei, for dette handler om de store oppgavene. Det er sånn at det, hvis vi nå bare fortsetter som i dag, så risikerer vi at den helsetjenesten som vi er veldig opptatt av å ta vare på, rett og slett vil bryte i sammen. Klarer du å få det til å med det jeg nettopp leste opp? Ja, absolutt. Det er tallstyring? Nei, i motsetning til en rødgrønn politikk der de forsøkte sig på å lage forskrifter og reguleringer som fikk de absurde utslagen, at det ble forbudt mot kinderegge og at læreren Saft ikke fikk lov til å i Songdal så har jeg etablert en samarbeidsgruppe med næringslivet, der vi ser at man har en felles interesse av at de ønsker ta et samfunnsansvar. Jeg er opptatt av folkehelse, det er de også. Hvis man skal tro det som står på hjemmesiden deres, så burde det vært å opplyse folk om hvor mye sukker det er lurt å få sig seg, og så la de ta valget selv. Men det... Ikke drive og flytte smågodt fra kassene. Ja, det mener jeg, da, da trekker vi oss for langt tilbake til det som er et stort samfunnsproblem, fordi det er bare å for det første så har det ikke god nok virkning Og for det andre så gir det også et veldig utslag Sandra Bruflott, nestleder i Unge Høyre vad syns du om at Høyre Ønsker at godteri flyttes?
4: Jeg synes forslaget er litt merkelig Og det er fordi Høyre har alltid ment At frihet til å velge også betyr At man skal ha frihet til å velge feil og dessverre kan man også si så, så må det også gjelde foreldres rett til å velge det politiker kan kalle feil på vegne av sine barn. Dette forslaget føyer seg på en nå in i en rekke med stadig flere forslag til reguleringer, forskrifter og så videre fra regjeringens side, som begrunner seg at man ska hjelpe folk til å velge det som er riktig.
24: Var bør lakrispipene stå i butikken? Det är det butikkerne som ska finna ut av.
0: Vi var Bjørn Myklebøst. I går kveld slo Donald Trump tilbake mot president Barack Obamas forsøk på å sette han på plass. USAs president sa tidligere at det ikke vil endre noe å kalle terrorangrepet mot amerikanere islamsk terror slik Trump vil. Dermed var det klart for en ny runde i striden som dreier seg om langt mer enn ord.
9: Jeg så
16: på president Obama i dag. Han var mer sint på meg enn på drapsmannen, sa republikanernes presidentkandidat med henvisning til gjerningsmannen bak Helgins masakre i Orlando. Trump talte til et valgkampsmøte i North Carolina.
9: Once again, we've seen that Is They don't want to talk about the
16: Enda en gang har vi sett att politisk korrektet er dødelig. De ville ikke snakke om problemet, sa Trump, og gjorde indirekte både Obama og Hillary Clinton medansvarlige for terroren. Det hele startet mandag, da Trump antydde i et intervju at Obama har skjulte motiver for ikke å kalle terrorister med muslimsk bakgrund for «islamske terrorister». Det fikk Obama på
20: banen.
16: Nå har vi disse forslagene fra den antagelige republikanske presidentkandidaten om å forby muslimer å komme som innvandrere til Amerika. Også dette språket som blinker ut innvandrere og antyder at hele religiøse samfunn er medskildig i vold. Hvor skal dette ende, sa Obama. Men blant Trumps velgere har den islamfintlige retorikken solid klangbund, og terrorangrepet i Orlando har gitt ham en mulighet til å selge budskapet nok en gang. Det gjør det ikke enklere for lederne i det republikanske partiet. Speakeren i representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier nå at innreiseforbud for alle muslimer ikke er i nasjonens interesse. Det som trengs er sikkerhetstesting, ikke religionstesting, sa Ryan i går. Men Trump nekter å fire, og massakren i Orlando har gitt ham en anledning til å appellere til nye velgegrupper.
9: We want to live in a country where gay and lesbian Americans and all Americans are safe from radical Islam
16: «Vi vil leve i et land der homofile og lesbiske amerikanere, ja alle amerikanere, er beskyttet mot radikal islam», sa Trump. Obama ser sammenhengene litt annerledes. Grupper som IS og Al-Qaida ønsker å gjøre dette til en krig mellom islam og Vesten. «Hvis vi går i fellen med å skjære alle muslimer over en kamp og antyder at vi er i krig med en hel religion, så gjør vi jobben for terroristene», sa Obama. Det handler om to hvitt forskjellige syn på USAs rolle i verden. Groholm, Orlando.
0: Den påtroppene filippinske regjeringen og landets kommunistgerilje holder fredssamtaler i Norge, det melder nyhetsbyrået AP. Norske myndigheter tilrettelegger for samtalene som holdes på et hotell i nærheten av Oslo, skriver nyhetsbyrået. Det har vært forhandlinger mellom partene flere ganger tidligere, også her i Norge. Island spilte altså uavgjort 1-1 mot Portugal i landets aller første EM-kamp i fotball i går. Tidligere vikingsspiller Birkir Bjarnarsson utlignet i andre omgang. Teiter Thurdarsson har tidligere trent flere norske toppklubber og er i dag trener for Drøbak Frongen i 3. division. Og han tror Island kan gå videre fra gruppespillet.
5: Jeg tror uh, detta var egentlig sånn, uh, garantert den tøffeste kampen i gruppa slik jeg ser det. Jeg tror at Island hadde tippet på forhånd at Island ville ha mye, mye større muligheter mot både Ungern og Østerrike, som er i samme gruppe, og, og jeg, jeg ser med, med et poeng mot Portugal, så vil jeg mene at muligheten er mot de andre, og ta de poengene som er nødvendige for å komme seg videre, Det er absolut i stedet. Drar du til Frankrike da?
0: Du er jo ikke der nå, du burde, burde vært der og sett på.
5: Uh, nei, dessverre. Jeg, jeg, jeg trener jo en toppklubb, jo. så uh, når vi holder till i breddefotbollen, så, så uh, går ju seriespillet her i Norge helt fram til uh, jul, slutten av juni. Og ferie og sånt kommer ikke frem i jule måneder. Apropos Norge, du kjenner jo nordmenn og
0: lag svært godt. Hva bør vi da gjøre for å klare en slik sensasjonell utvikling som Island har hatt i kvalifisering og nå i EM?
5: Ja, det er jo flere ting som har vært gjort på Island med fantastisk held. En ting er ju at treningsfasiliteter har varit bygget ut. Altså, I en radius av en halvtime spillkjøring fra sentrum i Reykjavik så er det syv storhaller som som brukas altså, på alla nivåer. Altså, det är inte bara topplagena som får bruka dem, men men uh, ungdoms och barnfotbollen är ju där också. Uh, det trenes som generellt uh, mycket mer bland de yngre på Island än det som görs här. Og det som kanskje er et av de aller viktigste tingene her, det ju jo at eh, Islandska fotbollforbundet har gått inn og, og, og hjelpet klubbene til å ansette trenere, slik sånn at det er utdannede trenere som driver med eh, all träning og utvikling av eh, ungdom og barn. då da, da, da blir det kvalitet. Det sa
0: Teitur Tordarsson, som selv er tidligere proffspiller fra Frankrike, og som nå trener Drøbak Frangne. Velkommen, Raffael Eskobar Løvedal. Takk for det. Ja, da får vi spørre statsmetrologen om hvor man bør være for å få sol i dag.
25: Ja, det er jo litt sol nord på Østlandet og så no i Finnmark, men generelt sett så er det nok Mør-Romsdal, Trøndelag og sør i Nordland hvor det er mest sol å vente i dag. I Møre-Romsdal har vi også en del vind, og det gjelder nok også Trøndelagsskysten, hvor det blir også en nordøststiv kuling. Og så er det da de indre strøkene av de områdene min nevnte, altså Møre-Romsdal, Trøndelag og Nordland. Her vil det jo gå lokale ettermiddagsbygger, og det kan jo forekomme noe tordenutslag i disse, men det er lite sannsynlig. Så er det da... Ja, så vi gjennom til nordlig kuling, med liten kuling på Nordland, og stiv kuling langs Møre og Romstal, med altså nord- og nordøstretning der. Og hvis det er greit med regn, hvor bør man oppholde sig? Da er Sørlandet et bra sted. Her vil det regne i dag, og etter hvert så bred regner sig seg videre nordover på Østlandet, så det blir regn også her, med nordøst, liten kuling på kysten og til på dagen, men den minker om dagen til en frisk bris, etter hvert laber bris, og så vil det også være regn lengst nord, altså Troms og Vestfyrmark får regnbygger, mens dette latryk som gir byggene trekker seg gradvis unna, så det blir lettere vær om det fortsetter noe å gå en annen bygge, mens i Østfyrmark her blir det, som vi nevnte, litt sol, men du får byggene på vidderløpet av etnågen, som etter hvert vil kunne dra seg litt lenger ut. Men de som kanske får også en god til regn, det er altså Spitsbergen, for latryk som trekker sig unna fra Troms og Finnmark, det går mot Spisbergen og blir det økning til en nordlig stivkuling, kanskje sterkt der det blåser aller aller mest, og man får inn regn altså.
0: Mange takk skal du ha statsmetrolog Rafael Eskobar Løvdal og så slår vi fast at ansvarlig for nyhetssendingen i dag var Erlend Rønneberg produsent for nyhetsmålen Vidar Eidhammer, teknisk ansvarlig var Espen Hansen og ved mikrofonen i dag Øystein Heggen